My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tänk om du idag visste att om några veckor skulle du vara igång med ett eget företag. Hade du då startat? Och vad hade du startat? Många företag kan ta år att utveckla, men faktum är att det finns affärsidéer och bolag som du faktiskt kan dra igång på betydligt kortare tid. Några veckor till exempel. Det här är precis vad vi kommer att prata om idag. Och med mig har jag en gäst som förra året startade bolag på bara några veckor. Du lyssnar på Bara Business med mig, Veronica. Tack för att du lyssnar på Bara Business. Om du gillar podden, ge gärna fem stjärnor i appen som du lyssnar igenom och lämna en kommentar. Utöver podden så hittar ni mig på Instagram där jag heter i Startup Story. Följ mig gärna där. Och som vanligt, glöm inte dela när ni lyssnar på podden. Det är så roligt att lära känna er som lyssnar. Se vilka ni är och när ni lyssnar på podden. Och jag måste även passa på att tacka för alla fina kommentarer som ni skickar till mig om bara business. Jag är så tacksam för dem och blir otroligt peppad att fortsätta spela in poddavsnitt till er. Men nu är det dags att ta in dagens gäst. Idag kommer jag att träffa Sara Svärd som är grundare till Kado, Ett premiumvarumärke med handgjorda sänggavlar gjorda på beställning. Från att Sara bestämde sig för att satsa på idén till att kunder kunde klicka hem en sänggavel gick det drygt en månad. Hur gick Sara till väga och vad krävs i idén och varumärket för att det ska gå att sjösätta ett bolag på så pass kort tid? Den enda marknadsföringskanal som Sara använt är Influencer Marketing där hon till och med landade första samarbetet innan bolaget ens var grundat. Hur gick det till och vad har hon för tips till andra som vill göra samarbeten med influencers som ett första sätt att nå ut? 
Jag är också nyfiken på vilka lärdomar och tips Sara vill skicka med om hon sammanfattar första året som företagare. Hej Sara och välkommen till Bara Business. Tack så jättemycket, superkul att få vara här. Ja men så himla roligt att få podda med dig äntligen. Ja verkligen. Om man inte har koll på ditt företag och varumärke kanske man ska säga, Kado, vad är det? Kado är ett svenskt varumärke som gör sänggavlar i tilas och minimalistisk design. Vi har i dagsläget två modeller som heter Stockholm och Paris och det skulle jag säga speglar ganska mycket Inspirationen för företaget hämtar mycket inspiration från dels den skandinaviska designen och eh, minimalistiska stilen där. Men också den franska exklusiviteten och, och livsstilen. Vi grundade företaget i augusti förra året så har vi varit igång i snart ett år nu. Vilket är helt sjukt att det går så fort. Ja, tiden går verkligen uh-huh. fort. Och de är ju så himla fina dina sänggavlar. Hur, hur kom idén till att du startade det här? Nej men det började egentligen för ungefär 5-6 år sedan när jag skulle flytta hemifrån och ville köpa en singavel och kollade extremt mycket online efter olika modeller och, och hittade liksom ingenting som jag tyckte var speciellt fint och snyggt och väldigt mycket var väldigt dyrt. Så jag bestämde mig helt enkelt för att göra en egen. Så jag gjorde det då för ungefär sex år sedan och hade den i min lägenhet fram tills för ungefär ett år sedan och var, var väldigt nöjd med den. Och då när vi skulle flytta upp till Stockholm från Göteborg då där jag kommer ifrån för ett år sedan som sagt så skulle jag sälja den för vi skulle köpa en större säng. Och då fick jag extremt mycket men, positiv feedback i liksom Facebook-annonsen där jag, där jag annonserade och fick, um, ja det var väldigt många som ville köpa den helt enkelt. Och i samband med detta så var jag liksom i en period i mitt liv där jag inte riktigt visste vad jag skulle göra och var, var extremt sugen på att starta företag. Så jag tog egentligen den här idén och, och insåg att det väl kanske fanns ett gap på marknaden helt enkelt. Och började researcha och ja, men kände ganska direkt att så här, nej men det här känns som, som någonting som jag kanske kan satsa på. Så det var egentligen där, där idén kom. Ändå ganska skönt sätt att få idén lite validerad, att man får så positiv respons på en... Annons. Mm. Verkligen, verkligen. Det var superkul. Och, ja, men jag har ju varit jättenöjd med den i liksom fem år men kände väl ändå att här, det borde finnas liknande produkter på marknaden i dagsläget. Men eh, som sagt efter lite research så kände jag ändå att nej men det, det finns nog eh, någonting här man kan, man kan göra med produkten helt enkelt. Den storyn påminner lite om, vi hade ju Leirid-grundaren i podden. Mm. Och hon hade ju tagit fram en matta själv. Och sen var hon med och så här hemma hos reportage och fick ah, jättemycket ah. frågor kring den. Och så ah. var hon så här, hmm, det kanske är fler som vill ha en sån här matta. Ja, ah, men just det. det är ah. samma, Exakt. samma grej. Ja, ah, jag lyssnar på det avsnittet. Det är väldigt inspirerande. Så du säger så påminner det ju verkligen om, om story. Det som jag tycker är så inspirerande med dig är ju att du ändå fick upp ditt företag väldigt snabbt. Och det vill jag prata om idag. Just för att många har ju många idéer. Många kanske går runt och tänker att man vill starta företag. Men vägen till ett företag känns så himla lång. Mm. Och som jag har förstått det så liksom från att du bestämde dig för att göra det här till att du egentligen kunde börja sälja produkterna var det mm. bara tre månader. Mm. Ja, inte ens det tror jag utan... Eh, idén kom i slutet av augusti och sen i början av oktober så lanserade jag. Så det var lite drygt, ja ah, men typ en och en halv månad bara. Det är ju så himla inspirerande tycker jag. Du har ju varit inne på det här med att ja, men du hade också tid och så här, och det är klart att det spelar roll att mm. man kan få upp eh, företaget eh, mm. så snabbt. 
Men när du började köra på idén, nu fanns det inte så lång tid kanske för dig att innan den då var live. Men hur mycket pratade du med andra och hur mycket höll du idén hemlig för dig själv? Jag pratade väldigt mycket med andra faktiskt. Både liksom ja, men, sambo och familj men också mycket med vänner. Jag har ju väldigt många, många kompisar som, som är liksom inom målgruppen för Kado. Och då kändes det väldigt... Fördelaktigt att kunna bolla lite. Men sen är jag också en sån som person som gärna vill liksom, ja men, prata med folk om saker för att på något sätt förankra det lite och förverkliga det för mig själv. Så att det kändes väldigt ja men, positivt att verkligen ta tillfället i akt och prata med folk och, och få, få input från eh, vissa personer. Men sen får man ju vara väldigt selektiv i dels kanske vissa man, vilka man pratar med från första början men också vilka man väljer att lyssna på och vilken input eller feedback man väljer att ta åt sig av. För att det är ju väldigt många människor tyvärr som är ganska negativa liksom, i, i grunden och som ofta vill påpeka problematik kring saker och ting och att, att det, är liksom, det är väldigt svårt att starta företag och svårt att få det att gå och sådär. Så att, ja, man får som sagt vara selektiv i vilka man lyssnar på. Ja, och stå på sig och sin egen magkänsla att man tror på någonting för mm. det Exakt. Det är ofta liksom, tror man själv på något så kan man ju ofta göra det bra. Men precis som du säger, även om det är så här nära och kära så kan ju vissa vara lite kritiska till mm. hela företagarbiten. Verkligen. Så där, ja, det är bra, man ska inte bli avskräckt Nej. för att andra Exakt. målar upp eh, andra idéer och tankar i ens huvud. Nej men precis, man är ju väldigt olika lagd rent liksom entreprenöriellt också. Vissa tycker inte alls att det är speciellt kul med, med liksom, om en entreprenörsanda och, och skapa något nytt och driva det helt från scratch och hitta motivation i sig själv och sådär. Då, då blir det verkligen några personer som man kanske då ska försöka exkludera för att det, det blir liksom att de inte har den typen av risktagande som man själv har kanske. Nej men precis, så är det ju verkligen. När du då bestämde dig för att äh, men nu, nu kör jag, vad var liksom första steget? Ja, men det absolut första steget var ju lite som det jag var inne på tidigare och, och researcha marknaden för att själv liksom test, testa produkten och testa idén och se hur, hur produkterna som finns på marknaden idag ser ut och vad, vad det är för prisbild och också liksom få reda på vad, vad de största kostnadsdrivarna är. Men... Ganska kort efter det så fick jag till ett influencersamarbete. Det var bara liksom någon vecka efter min idé hade, hade kommit. Och då, Hur fick eh, du till det influencersamarbetet? Eh, jag såg en post på Instagram eh, av, en, av en influencer som, eh, som skrev att hon sökte en sängavel. Så då bara skrev jag och så här, hej jag håller på att starta företag. Det hade varit superkul med, med det samarbete. Och hon var superpositiv och väldigt eh, som, som många influencers är väldigt liksom så här stöttande kring kvinnliga entreprenörer och, och kvinnliga företagare. Så, så det var superkul att få och den supporten också. Men det som var lite kravet för det här samarbetet var att det var, det var en ganska kort deadline. Så då fick jag ungefär tre veckor på mig att liksom arbeta fram produkten och, och leverera den. Men det, det var ju också det som verkligen gjorde att jag fick, som vi var inne på, fick varumärket och hemsidan på plats på bara liksom en och en halv månad för att jag hade just den här korta deadlinen. Så i efterhand så var det ju väldigt fördelaktigt även om det kändes stressigt i, i stunden. Hur gick du liksom tillväga? Hade du redan sen innan, visste du liksom hur du skulle ta fram sängaven sen du hade gjort din egen eller tog, började du producera den på ett nytt sätt eller hur gjorde du? Nej men precis, jag hade, hade ju en tanke om, om det men sen bollade vi design ganska mycket och då Fick jag ju mycket inspel från eh, influensen då som liksom ville ha en ganska... Ja, visste, vad, visste vad hon ville ha helt enkelt. Det var ju egentligen det som de här tre veckorna gick åt till. Att arbeta fram en, en produkt som jag kunde leverera. Och som jag sen också då 
var liksom så pass nöjd med att, att det skulle bli den största marknadsförings, ja, marknadsföringsexponeringen mot, mot marknaden. Då. Men utöver det så var det ju allt ifrån liksom att starta bolag och hitta liksom, ja, men distributörer, leverantörer, signera den typen av avtal och också börja arbeta på, på hemsida och varumärke och sådär. Så det var ju liksom många bollar som behövde dras igång där i början. Men där var det ju väldigt viktigt att kunna prioritera och, och liksom avgöra vilka, vilka uppgifter som verkligen behövde göras under de här tre veckorna och vilka som jag kunde göra lite allt eftersom då. Var det någonting som du sköt upp och kanske inte hade klart för lansering eller vad man ska säga från att du, det här samarbetet gick live som du kanske tidigare hade tänkt att så här, det här bör man ha på plats när man lanserar ett företag? Jag hade ju av, liksom alla, av alla saker som man liksom behöver ha på plats när, när jag lanserar så, så hade jag ju det. Eh, sen så är det mycket så här nice to have bitar som jag inte hade på plats då. Det handlar ju mycket om ja men, mycket content på Instagram till exempel och bygga liksom hela den communityn om man kan kalla det det. Mycket liksom den typen av ja men, content och... Allt material som man skickar ut i samband med ådrar, marknadsföring. Den typen av bitarna som, som man liksom inte behöver ha på plats vid, vid lansering innan de första produkterna verkligen börjar, börjar säljas. Liksom. Men utöver det så är ja som sagt det som, det som man behöver ha på plats som är liksom allt ifrån ja men en transportör till att hemsidan ska funka och man ska kunna lägga ett köp. Det hade jag ju på plats. Då. Och det var också lite så jag fick liksom prioriterat. Okej, okay, vad är... Vad behöver jag ha på plats och vad är, vad är mer nice to have då? Hemsidan byggde du själv eller tog du hjälp? Uh, nej, jag byggde den själv. Använt mig av Shopify som är superbra för småföretagare. Verkligen så enkelt att bygga. Jag har ju verkligen ingen liksom, teknisk it-kunskap. Så, utan det är verkligen så här, drag and drop, jättelätt. Kostar inte så mycket. Och, uh, supertips om man letar efter en hemsida. Ja, men det är jättebra och... Ja, men också vet, det finns ju många sådana tjänster men just också att något som man är nöjd med och som har funkat bra är ju jätteviktigt. Mm, det här samarbetet blev ju då såklart någonting som lite piskade på dig att komma igång. Men hur jobbar du annars för att motivera dig själv att liksom avsätta tid för att starta företag och så? För man är ju sin egen chef, det är ingen annan som säger till en vad man gör. Så man måste ju någonstans sätta upp kanske både mål och vara lite bestämd mot sig själv att man mm. jobbar med företaget istället för att gå på av med kompisar mm. eller mm. göra någonting annat. Mm. Hur har du liksom jobbat för att motivera dig själv? Eh, en jättebra fråga. Det är ju verkligen en av de svåra bitarna med att driva liksom helt eget. Så. Men eh, jag skulle säga att eh, det viktigaste för min del har väl varit att starta ett företag med, med en produkt eller inom en bransch som jag verkligen brinner för. Jag tycker att inredning är sjukt roligt och Därför hade det varit lätt för mig att liksom verkligen vilja lägga det lilla extra på produkten och på kommunikation, researcha så här, ja, men hur andra varumärken, köpa inredningsmagasin för att kolla hur man ska styla, allt sånt. Liksom. Det har varit super superkul för mig. Och där, där tror jag, där har man ju helt olika intressen. Det kan ju vara att ja, det handlar om att hitta vad man tycker är kul och vad man själv brinner för. Och då tror jag att, då tror jag att man liksom ganska naturligt hittar en, en motivator i sig själv. Men utöver det så har jag ju försökt jobba väldigt mycket med långsiktiga mål. Jag har ju liksom ett, ett långsiktigt mål som är att jag ska bli, eller Kadå ska bli det största företaget i Sverige inom, inom sänggavlar som producerar sänggavlar. Och det är inte säkert att, att jag uppnår det om, om fem år som det målet är satt i dagsläget. Då. Men 
bara att ha det där känns liksom ganska betryggande. Och det är samma med andra, andra delar. Det, den visionen är liksom väldigt bred och, och svår att upp, uppnå på, på daglig basis. Och kanske inte är någonting som man inspireras av varje dag. Men handlar ju om andra områden också. Till exempel eh, om man så här, vill ha x antal följare på Instagram den här månaden. Det motiverar ju också till att hela tiden skapa content. Och lägga extra tid på, ja, på att ta fram bilder och skriva texter och, och sådär. Ja, och de, även de här stora målen är ju viktiga att ha för att påminna sig om vart man är mm. på väg ibland. Mm, exakt. Ja, men nej, men det känns eh, väldigt kul. Många kan ju känna att kanske pengar är någonting som begränsar en när man startar företag eller begränsar en. Eller att man, man tror att det kommer bli väldigt dyrt och framförallt så här, man tänker att man utvecklar en sänggavel och producera mm. den. Det krävs väl en jätteinvestering för att köpa in och sådär. Mm. Hur såg det ut med startkapital för dig? Hur mycket pengar behövs för att komma igång med en sån här idé? Det som är fallen för oss har ju varit att i dagsläget så producerar vi på beställning och gör singavlarna för hand. Det har gjort att det inte har krävt liksom ett, en stor investering till en början för att köpa in, in ett lager och lagerhålla och sen kunna sälja liksom när, när beställningar kommer. Utan istället så har jag ju då kunnat gå in med en väldigt liten summa och sen se lite hur, hur många beställningar som kommer in och därefter köpa in mer och mer material helt enkelt och Tack vare det så har, har det ju inte alls krävts mycket, mycket kapital till en början. Utan det är ju ja, men några få tusen lappar för, för liksom den första prototypen. Och, och lite, lite andra nödvändiga produkter som man behöver. Och samma med webbshoppen kostar ju inte alls mycket. Det är liksom en liten månadskostnad. Så överlag har, har vi väldigt, väldigt lite fasta kostnader. Eh, så har man möjligheten att göra, göra på det sättet att... Liksom, om man producerar på beställning helt enkelt så, så är det ju ett superbra sätt för att kunna börja småskaligt och sen, sen skala upp. Men nu har vi kommit lite längre då och, och kunnat men, dels testa på produkten och veta att nej men det här funkar faktiskt nu. Men, men också samlat på oss lite kapital och så nu har vi ju möjligheten att kunna investera i, i ett lager på ett annat sätt då. Och jag tänker typ just sänggavlar är ju ett väldigt bra, en bra produkt som man kanske kan tänka sig att vänta lite på och sådär. Alltså det, det är ett jättebra Tips. Så jag vet att vi har fått det tidigare i podden även av företagare som kanske säljer mindre produkter, mm. kläder eller mm. någonting. Att så här, nej men om man vill ha något är man villig att vänta på det. Och mm. det där är ju verkligen en styrka i starten att man inte behöver kanske köpa in ett stort lager. Nej, precis, nej men exakt. Och möbler överlag har ju en väldigt lång leveranstid så att även om det inte är made to order så är det ju oftast liksom om en uppemot 12 veckors leveranstid. Och vi har i dagsläget Två till sex veckor. Så att det, det hamnar, hamnar ändå inom någon rimlig leveranstid helt enkelt. Men du behövde ändå investera och ta fram en prototyp för att kunna ta bilder och sådär. För det mm. tänker jag annars. Dels vill man ju såklart ha testat <laughs> slutresultatet. Mm. Men också att Precis. man kan skapa lite material och så. För annars är det ju svårt kanske att sälja en produkt om man inte ens vet riktigt. Hur det ser ut eller kunden kan få en bild av det man kan köpa. Nej men precis. Det var ju väldigt, det var väldigt viktigt. Och det, det är ju mångt och mycket så man når ut med det. Och, och verkligen kunna visa produkten. Men där vi har ju två stycken olika modeller. Men i tre olika färger. Så det blir ju ganska. Ja men det blir ju sex olika produkter liksom. Och eh, där jobbade vi också i början med att ta fram. Ja men jag tror vi tog fram en modell i en färg så att vi egentligen bara fotade två stycken och, och att det var det som ville upp på hemsidan då och då fick vi istället pusha mycket på att alltså vi skickade ut tygprover så att man liksom ska kunna se hur färgen ser ut i verkligheten så att man behöver ju inte heller ta fram liksom alla produkter i alla 
eh, varianter för att fota och liksom kunna ut med utan man kan ju hitta någon form av ja, men någon väg fram istället. Mm, men det där är ju jättebra tips att skicka ut tygproverna mm. istället för att man själv då ska investera i alla möjliga mm. färger och så. Mm. Precis. Och kanske mm. något som många tycker är lite lyxigt också att man ändå ja. får hem och får testa. Ja men jag tycker det är superviktigt själv när det, när det kommer till liksom hemmet och se att ja, men det passar ihop med väggfärg och man kanske har någon, någon färg på sin säng eller sådär. Det känns ju super, eller för min del känns det superviktigt att få, få se det innan man liksom då lägger en beställning och investerar pengar i, i en produkt. Så att det känns verkligen som någonting, ja, men någonting jag vill skicka med. Finns det några andra sådär val eller tips som du har kring just att man ska, kan starta småskaligt och komma igång utan att man behöver göra för stora investeringar? Ett sista tips där skulle väl i sådana fall vara att vi har jobbat mycket med influencer marketing och det är ett väldigt, ett väldigt tacksamt sätt för att snabbt nå ut till rätt målgrupp och tycker det funkar. Det är verkligen en, en superbra marknadsföringsmöjlighet som finns så att det känns också som ett, ett relativt enkelt sätt att kunna liksom, ja, men marknadsföra för att se huruvida produkten verkligen blir, blir uppskattad och, och om man får ja, men liksom feed, direkt feedback från kunder och om, om det, det genererar någonting. Det känns också som någonting som man kan göra relativt lätt. De här influencersamarbetena, har du, har ni, har du gjort flera sådana sen? Och mm. Hur har du liksom tänkt där? Och har du behövt gå in med mycket pengar i dem? Eller för det, 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 det känns som att influencersamarbeten idag kan ha blivit ganska dyrt. Mm. Mm. Och då kan det kännas svårt för ett nystartat bolag mm. i att, hur mycket man ska investera i det och så. Mm. Vi har haft några flera precis. Jag tror vi har haft totalt sex stycken än så länge. Men där har det varit väldigt viktigt för oss att man vara relativt selektiva i, i vilka man väljer att arbeta med. För vår del så har det ju varit, varit viktigt att de man jobbar med. Att de liksom visar upp mycket från, från sitt hem. Och så att man visar upp mycket från sitt sovrum. Så att man får oftast kanske får möjlighet att naturligt få med sig en gaven i bakgrunden av bilder. eller sådär. Så att det, det är ju någonting man ska tänka liksom ett extra steg, steg på. Och, och tänka efter helt enkelt. När det gäller priset då så har vi... I dagsläget haft ett avtal där vi har, eh, har skickat ut en sänggavel som liksom betalning. Och det har väl också, det tror jag är jätteolika beroende på vilka influencers man, man samarbetar med. Men för vår del så har det också känts som ett väldigt bra betyg på att produkten är, är omtyckt av, eh, ja men även av influencers. Och att de verkligen uppskattar den för att sen kunna marknadsföra på ett positivt sätt. Så det har ju varit väldigt, väldigt fördelaktigt då. Och också liksom att slippa lägga ner en stor en stor kostnad på, på marknadsföring via influencer marketing då. Är det något mer du har lärt dig kring just sådana samarbeten? Du nämnde ju det här med att man ska göra lite research inför så att det blir rätt profil och att, man sen, att produkten hamnar i rätt sammanhang. Är det något annat du har lärt dig kring influencersamarbeten som man ska tänka på så man inte går på något misstag som kanske säkert många gör? Mm. Nej men mitt tips är väl i sådana fall att försöka prata med andra Andra företag eller, eller företagsgrundare som har arbetat med influencer marketing för att veta. Ja, men få någon form av riktlinje på vad man kan liksom be om från en influencer med en viss typ av produkt eller investering. Eller så där. För, att, för min del det var ju jättesvårt att komma och bara okej okay, men kan jag be om ett inlägg eller två inlägg. Alltså det, det är väldigt svårt att avgöra hur, hur, hur mycket man kan begära helt enkelt. Och som du säger så, så hör man ju väldigt mycket om att det, det är extremt dyrt med influencer marketing i dagsläget. Men så det skulle jag nog säga och ja, men prata med dem för att få någon form av riktlinje helt enkelt. Nu har det ju som du säger snart gått ett år och ja, men, du har varit företagare 
ett år. Mm. Är det någonting som du kan känna så här, framförallt kanske då i starten när man drar igång och allt är nytt. Är det något du önskar så här, gud det här hade jag behövt mer kunskap inom. Eller det här hade jag önskat att jag hade kunnat mer inom. Nej men det är nog faktiskt inget som jag önskar att jag hade kunnat i förhand. Utan det är snarare liksom, eller det jag har lärt mig från detta är verkligen att att man lär sig så extremt mycket med tidens gång. Och att det finns typ ingenting som man inte kan lära sig. Men när det är dags. Det är klart att det finns mycket som, som hade varit bra att kunna i förhand. Till exempel som det här med influencer marketing som vi precis pratade om. Få liksom någon riktlinje där. Men det är, det är liksom små grejer som ändå det löser sig på ett eller annat sätt. Och det skulle jag nog ändå säga som, som ett magic att... Allting löser sig. Man tänker att det är så extremt höga trösklar med att starta företag och att man måste kunna allt och, och ha liksom detaljkunskap om vissa ämnen och sådär. Men, men jag skulle säga att det är i mångt och mycket verkligen går att lösa eh, efterhand. Det är ju jätteskönt att höra på alla som <laughs> lyssnar och är sugna på att dra igång någonting. Vad tycker du har varit svårast då? För det är ju såklart utmanande att mm. starta företag. Vad har varit svårast? Äh, men jag skulle nog säga att det svåraste är att Ja, men hålla ut och tro på sig själv och, och tro på idén långsiktigt och komma över liksom alla, alla dåliga tankar man har och, och sådär. Allting sånt, alla hinder man, kommer, man stöter på. För gud vad man tvivlar. Alltså det är ju verkligen en berg- och dalbana. Och eh, ena sekunden så, så är det liksom en produkt som man älskar som bara, men gud det här, alla kommer att vilja köpa detta. Och andra sekunden så bara, va? Hur kan någon köpa det här? Det är så fult. Så att det är ju verkligen... Ja, men upp och ner hela tiden och eh, ja, men det skulle jag nog säga är, är det jobbigaste att verkligen hitta någon form av ro i det och, och långsiktig tro på företaget. Liksom. Hur har du hanterat det? Har du så här kommit på hur du ska göra när du har de här dalarna då? Ja, ah, ah, exakt. Nej, men, nej, men väldigt mycket, mycket bara att så här, försöka att tänka bort det och tänka att så här, ja, men jag får ta upp detta imorgon igen, jag får sova på det. Eh, och då har det ju oftast släppt. Det, det, är ju, det håller, ju, håller ju i väldigt kort oftast. Men sen jag, utöver det så handlar det ju mycket om att prata med, med kompisar och, och alltså partner och bara liksom få någon annans perspektiv på det. Man blir ju liksom väldigt inne i sin bubbla och har väldigt mycket tankar själv så det är bara skönt att få, få bolla med någon annan också. Nej, men jag känner verkligen igen mig i det där att man ena dagen tror du tycker någonting är världens bästa grej mm. och ja, man har världens flow och sen dagen efter så är man så här, vad gör jag, på det ens lägga tid på uh-huh. det här uh-huh. och det är, ja, det är så himla kul sen när man går över från att ha varit i en sån där liten dipp och eh, tror på det igen, att man bara men gud, hur kunde jag tycka uh-huh. det här var uh-huh. dåligt exakt, <laughs> nej det är helt sjukt verkligen uh-huh. upp och ner och så skönt att höra att eh, vi alla har det uh-huh. lite exakt <laughs> Hur har det gått då sen eh, lansering? För nu är det som sagt, det är nästan ett år sedan. Och ja, men vad har hänt sen dess? Jo men det har gått eh, verkligen högt över förväntan. Det har, varit, det har varit ett väldigt lärorikt år. Men eh, nej, det har varit väldigt, eh, väldigt utmanande och, och roligt. Och som sagt så har, tycker jag verkligen att eh, det gensvar vi har fått har varit över förväntan. Och, och har liksom ändå lyckats nå ut till en väldigt bred... Bred målgrupp och kunnat ha, ja, men ha stor räckvidd med varumärket. Mycket tack vare influencer marketing då, som ju har en väldigt stor reach. Men utöver det så, så har det rullat på. Vi lanserade ju två produkter i, i, när vi lanserade företaget. Och har i dagsläget också de två produkterna enbart då. Men tanken är ju att eh, ja, men utveckla varumärket. Vårt mål är ju att man ska 
man ska känna att sovrummet blir mer avslappnat och harmoniskt med en sänggaver från Kandå. Och drömmen är ju att kunna, kunna göra det även med andra produkter men också andra produkter utöver, utanför sovrummet då. Så liksom i hela hemmet. Så på något sätt bredda produktportföljen hade varit, hade varit kul att göra i framtiden. Om du ska försöka sammanfatta det här året med liksom lärdomar och tips. Du har ju varit inne på hur mycket tips som helst. Men liksom om du ska sammanfatta det i tre grejer som du skulle vilja skicka med till andra. Vad skulle det vara? Det första skulle nog vara att eh, inga beslut är liksom skrivna i sten. Och, och saker, saker som man gör går... Att det, liksom inte, det inte är för alltid utan det går ofta att revidera i efterhand och ändra om man liksom upptäcker att ett beslut man har tagit vid ett tillfälle inte var, inte var det rätta. Den mentaliteten fick jag verkligen så här ta åt mig och, och försöka ja men, inpränta under, under vår, våra första veckor där innan vi lanserade för att det var så himla mycket beslut som skulle fattas och man blir så himla kritisk och, och rädd att någonting som man beslutar sig för ska, ska bli fel i efterhand. Men mycket går som sagt att revidera och det är inte värre, värre än så. Vi har ju till exempel eh, behövt höja priset en gång på grund av att vi var tvungna. Vi fick liksom en, högre, en högre kostnad från vår eh, distributör. Och det var inte heller, det, det kan man också tänka sig bli liksom världens, världens värsta beslut som man måste, som man måste ta. Eller världens värsta ja, grej liksom. Men eh, det har ju varit superlugnt i efterhand och det handlar ju också bara om att Ja, men tänka att man, man måste kommunicera ut rätt, på rätt sätt till kunderna och vara lite, ja, men lite strukturerad kring det egentligen. Så att, ja, att inget är skrivet i sten helt enkelt, det är väl det första, det första tipset. Det andra skulle jag nog säga är att hitta en, en partner, det behöver inte vara någon som, som jobbar aktivt i bolaget, men hitta någon motpart som du känner förtroende i och som du kan bolla mycket med och få... Bara liksom prata av dig och ventilera eller få input och, och någon annans åsikt. Det, det har varit supervärdefullt för mig. Jag har, eh, det är min pojkvän i detta fallet och han har ju fått liksom utstå så sjukt mycket. Men det är så himla värdefullt att få, få någon, annan, någon annans input lite då, då. För man blir ju, som jag är inne på, väldigt, väldigt uppe i sin bubbla. Liksom. Så det har varit väldigt värdefullt. Och det, det skulle jag verkligen säga är något som jag, som jag rekommenderar. Framförallt om man startar själv och driver, driver bolaget själv. Och sen det sista skulle jag vilja säga är att bara köra. Alltså starta bolag är ju i särklass det roligaste jag har gjort i mitt liv. Och eh, jag ångrar verkligen att jag inte gjorde det tidigare. Jag har verkligen drömt om att starta bolag så himla länge. Och ja, jag vet inte, nu när, när det är igång så känner jag verkligen att bara, men gud, varför gjorde jag inte det här under ja, men studietiden eller under gymnasiet alltså för länge sedan? För att det är så himla roligt. Så har man... Har man en idé som man, är, som man är sugen på som man tror kan funka så är det bara att köra. För det är, det är liksom inte värre än att man får sluta efter ett tag i sådana fall. Vad har du för företag och, eller varumärke som inspirerar dig själv väldigt mycket just nu? Ja, men just nu så inspireras jag väldigt mycket av Mantel och Bonir. Jag vet att båda, båda de företagen, väl, eller grundarna där har varit gäster här. Jag tycker det är två företag som är... Väldigt, väldigt duktiga rent brandingmässigt. Extremt inspirerade av deras varumärkesprofiler och eh, kommunikation. Och him- hämtar väldigt mycket inspiration där själv. Och också att det är liksom kvinnliga grundare, nystartade, moderna brands. Tycker det är super, super nice varumärken. Du var inne på att på sikt kanske kunna om en bredda sortimentet och sådär. Men vad händer annars på Kado framåt? 
det är ju verkligen ett långsiktigt mål som jag hoppas att vi, vi kommer kunna uppnå snart. Men det som händer närmast är att vi precis håller på att ja, skriva ett avtal med en, en svensk producent, möbelproducent i Tibro som är lite av ett möbelmäcka i Sverige. Så, så det, vi kommer helt enkelt ja, ha vår produktion hos det företaget framöver och det möjliggör ju lite, lite mer uppskalning för vår del. Så att det är i kombination med ännu mer fokus på marknadsföring och ja, försöka ut, nå ut till ännu fler, fler potentiella kunder. Det är, det är det kortsiktiga, den kortsiktiga planen framöver. Spännande. Det ska bli så himla roligt att fortsätta följa dig och er. Mm, tack. Stort tack för att du gästade podden, Sara. Tack snälla. Så kul. Hoppas ni tyckte det var lika inspirerande som mig att höra Saras story och hur hon drog igång kadå på bara drygt en månad. Det som jag tar med mig från den här intervjun är att om man vill börja småskaligt och börja utan att man har en stor budget och kan köpa in produkter i olika färger och så är att ta fram en modell i en färg som man kan fota men att man sen kan använda till exempel i Saras fall tygprover att skicka ut till kunderna så att de ändå får en uppfattning om färg och kan göra det valet. På så sätt behöver du ju faktiskt inte ta fram produkter i alla färger i ett tidigt skede. Något mer jag tar med mig är att Sara valde influencers efter att hon faktiskt gjorde research kring vilka visar upp mycket av sitt hem, vilka visar upp mycket i sovrummet för på så sätt så visste hon ju att produkten skulle kunna synas i många poster från profilen även om det inte var rena samarbetsposter. Så det här är ju ett smart sätt att tänka att välj profiler att samarbeta med som visar upp mycket från det område där just din produkt används för på så sätt så kan den ju faktiskt få utrymme i deras kanaler i i olika poster även när det inte är rena samarbetsposter. Och det sista som är så viktigt att ha med sig om man startar företag oavsett om det tar några veckor eller ett år. Det är att allting löser sig om man kan lära sig på vägen. Man behöver inte kunna allt från start utan det går väldigt bra att lära sig lite i taget. Det var allt för det här avsnittet. Jag är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Tills dess får ni gärna följa mig på Instagram. Det heter i Startup Story. Tills nästa vecka, ta hand om er så hörs vi då. Ciao, ciao! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 